0: Olá galera, sejam muito bem-vindos ao programa Dojo, o podcast voltado para todos vocês amantes das lutas. Hoje eu estou aqui com um convidado especial para podermos debater o assunto de hoje, que é a influência das redes sociais e da internet na vida dos praticantes e artistas marciais em geral. Ele tem 55 mil inscritos no YouTube, mais de 3 milhões e 700 mil visualizações em todos os seus vídeos. O vídeo de maior audiência foi Taichi contra MMA que teve simplesmente 308 mil visualizações. Eu estou aqui com o meu convidado, meu grande amigo Marcos Lima do canal Caminho do Guerreiro. Marcos, obrigado aí por estar tá recebendo a gente. É uma honra, uma satisfação muito grande mais uma vez estarmos nessa parceria levando informações para os amantes das artes marciais.
1: Olá, Sensei Alex. Olá, a todos os guerreiros que acompanham o programa Dojo. Para mim é um prazer estar aqui, agradeço o convite e vai ser uma honra para mim também a gente discutir esse assunto que está tão presente no, na vida dos artistas marciais nos dias de hoje.
0: Marcos, é, vamos começar falando um pouco a respeito do seu canal. Ele surgiu com qual objetivo, qual foi a ideia? Você esperava que fosse ter tanta repercussão assim com relação aos vídeos?
1: <risos> na verdade ele surgiu com uma brincadeira, né? É, eu acompanhava uma página no Facebook, que era um grupo que chama Kung Fu Brasil E lá havia muitas pessoas com dúvidas, muitas pessoas assim que não entendiam algumas coisas relacionadas ao Kung Fu Então eu comecei a fazer textos ali explicando para as pessoas como funcionava E eles foram gostando, foram curtindo E chegou um momento em que as dúvidas estavam tão intensas Que resolvi gravar um vídeo fazendo a demonstração E aí teve muitas curtidas depois eu comecei a gravar outros vídeos e explicações e quanto mais havia curtidas, um colega meu sugeriu: por que você não faz um canal? Aí eu resolvi fazer e acabou chegando onde chegou, né? Eu confesso que eu não esperava tamanha repercussão. Nunca imaginei assim que o canal fosse atingir tantos seguidores, fosse atingir até mesmo pessoas do estrangeiro que acompanham. E agora hoje eu sou o criador dominado pela criatura, né? Hoje eu mal tenho tempo para poder tomar conta dele, mas é uma experiência muito bacana. É, Marcos, me
0: explica uma coisa, é, você começou como você mesmo mencionou, foi uma brincadeira e tal, e eu também comecei dessa forma, comecei é, interessado em colocar um conteúdo que fosse produtivo para os meus alunos, e isso foi tomando uma proporção um pouco maior, eu não sou tão adepto assim da, dos, das produções de conteúdo, mas de uns tempos para cá eu vi que isso realmente é bastante eficaz, porque tem muitas pessoas que não têm acesso a determinadas informações, sabemos que as artes marciais elas são muito baseadas em opiniões, ainda mais nos dias de hoje, mas é, o foco seu no, no canal era fazer vídeos de uma arte marcial específica para artistas marciais, qual que era a ideia principal, porque percebemos que você fala por, sobre diversos temas, é, a produção normalmente é você que faz, de uns tempos para cá você vai visitar outros dojos e academias. Então, assim, é um canal bastante é... democrático, ele tem bastante informação. E qual que era a ideia,
1: assim, e qual que é a ideia nos dias de hoje do canal? Bom, é aquela coisa, né? Assim como você mencionou, que também começou com uma brincadeira, né? Você vê o cara da caneta azul, né? Aquilo foi uma brincadeira que fizeram com ele, mas olha onde ele chegou hoje. né? Às verdade, vezes coisas verdade. assim dão certo. Às vezes a gente tenta uma coisa e a gente não imagina que aquilo vai fazer tanto sucesso. né? Mas as coisas são assim no mundo da mídia. Mas o meu canal é assim, no começo eu pensei em mostrar apenas algumas técnicas do Kung Fu, mas eu sou uma pessoa que eu amo todas as artes marciais sem exceção. Eu não consigo mais, pensando assim como o Bruce Lee, eu não consigo mais acreditar tanto em estilos nos dias de hoje. Hoje eu vejo que a luta é uma coisa só. Existem apenas formas diferentes de se enxergar, de se interpretar ou de se chegar a um determinado objetivo. No que se refere assim, quando a gente for pensar em, em arte marcial, hoje a proposta do canal é mostrar a essência de cada arte marcial. Porque a gente não pode, por exemplo, treinar capoeira pensando em Karatê ou treinar boxe pensando em Jiu Jitsu. É, cada arte marcial existe um tipo de determinado de treinamento, uma determinada visão, uma determinada ideologia. Eu já comentei isso no meu canal algumas vezes. Arte marcial não é ciência exata. Nunca foi e nunca vai ser. Então existem centenas de formas de se interpretar e se enxergar. E a proposta do meu canal é essa, fazer as pessoas enxergarem e interpretar a verdadeira proposta de cada arte marcial, porque isso muitas vezes é, é confuso para a maioria. E isso que você está falando é uma coisa que tem bastante
0: fundamento, porque nós temos hoje, principalmente, né nós já já vamos focar no assunto principal do nosso programa de hoje, essa questão, é, ah, a arte marcial tem que ser tradicional, ela tem que ser competitiva, ela tem que ser esportiva, só que as pessoas não conseguem entender é que cada época é diferente uma da outra. Então não dá para a gente pegar e querer que uma época lá atrás, uma época longínqua, ela seja funcional nos dias de hoje, principalmente levando em consideração o cotidiano de cada pessoa. Temos praticantes de artes marciais que vão simplesmente pelos benefícios da saúde, para poder se desestressar. Então eu acho que tem algumas pessoas referentes às artes marciais que levam tudo meio que a ferro e fogo. E esse acaba sendo um grande problema para a divulgação e a continuidade de determinadas artes marciais. Você pode ver que temos algumas que são mais populares, outras menos populares, principalmente as que têm a questão olímpica. Né? Nós temos o judô, que é o olímpico, o karatê, que vai participar das olimpíadas agora, o taekwondo, e essas tendem a ter uma popularidade muito maior, assim como o jiu-jitsu. Mas tudo vem por causa de uma moda. Até um tempo atrás nós tínhamos o jiu-jitsu que tinha o MMA como referência, então se tornou uma modinha. Nós tínhamos o Muay Thai, que é uma arte marcial milenar, tradicional tailandesa, que se tornou uma moda porque a maioria queria queimar caloria, queria se desestressar, e aí os artistas começaram a fazer. Então, realmente é um assunto muito complicado da gente falar qual realmente é o principal é, intuito das artes marciais, ainda mais no mundo polarizado como é o nosso
1: de hoje. É, de fato, essa é uma questão complexa, né? Nós vemos a guerra constante entre tradicionalistas e modernos nas artes marciais, né? Qual é a proposta quando a arte marcial saiu da ideia da guerra, da ideia do campo de batalha para entrar no, na questão esportiva e desenvolvimento do corpo, né? Começou nos anos 50, mais ou menos, terminando assim o fim da, da Segunda Guerra Mundial, quando Funakoshi é, desenvolveu o Karatê-do, quando... Jigoro Kano desenvolveu o Judo, que saiu do Jujutsu, quando Morihei Ueshiba desenvolveu o jujutsu, que desculpa, quando Morihei Ueshiba desenvolveu o Aikido, né, que saiu do Aikijujutsu. Ou seja, naquela época tinha uma modinha também. Era uma vibe assim que o pessoal estava sendo do Jutsu, que significa técnica para o do caminho. Eles estavam saindo da ideia de técnica, da ideia de de funcionalidade para entrar numa uma forma de terapia. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Eu não posso, por exemplo, ficar falando para as pessoas assim... Wing Chun só serve para matar. Wing Chun é para matar, é para eficiência. Pô, então eu vou colocar uma placa na minha academia permitindo somente entrada de assassinos? Não daria certo, eu não, eu não teria aluno nenhum, eu não teria pessoas nenhumas para ajudar. Se uma, uma mãe chega para mim e pergunta para o filho... Ah, então quer dizer que essa arte é só para matar? Eu não quero que meu filho mate ninguém, eu quero que meu filho faça uma atividade física... Naquela época, já nos anos 50, as pessoas perceberam que com a paz, quando veio a paz assim, que terminou a, a Segunda Guerra Mundial, não haveria mais espaço para técnicas de assassinato, não haveria mais espaço assim para batalhas, para guerras assim que a gente mataria um ao outro. Então as artes marciais corriam um sério risco de se extinguir, elas se deixaram no esquecimento, então acharam uma forma de preservar isso, porque descobriram também que as artes marciais desenvolvem o ser humano. Ela desenvolve o corpo, ela desenvolve o espírito, ela desenvolve a mente. Pensar nessa ideia assim de que quando você treina para você vencer uma batalha, aquilo se desenvolve como pessoa, aquilo fortalece a sua determinação, aquilo fortalece a sua concentração, aquilo fortalece o seu foco. Então, o objetivo da arte marcial hoje, e até mesmo vamos pensar em anos 50 e sempre que foi, né? ela é para desenvolver o ser humano, mas só que essa, essa forma de desenvolvimento é que precisa ser interpretada. né? E aí, para os nossos ouvintes que não devem estar entendendo
0: por que, que a gente pegou esse tema, entra né, a primeira pergunta, o primeiro tema aqui do nosso é, programa de hoje. É, na sua opinião, como as redes sociais influenciam o universo das artes marciais? Porque, exatamente como você frisou, né as redes sociais elas têm um poder de influência muito grande, o seu canal... É, provavelmente deve ter influenciado muito os adeptos aí, o meu canal eu sei que também influencia, uma vez que nós somos produtores de conteúdo e nossa intenção é mostrar exatamente o conteúdo das diversas formas que ele é. Na sua opinião é, as redes sociais hoje, como elas influenciam, são posit é positivo, é negativo, o que, que você acha que ela interfere diretamente na
1: vida do praticante? É, assim como, como você mesmo mencionou, né? nós dois somos assim, produtores de conteúdo e eu encaro hoje a internet, as redes sociais, assim como eu encarei a televisão, os rádios, é, as formas de comunicação, os jornais, é uma faca de dois gumes, né? Ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é que hoje nós temos uma gama de informações muito mais ampla do que nós tínhamos na nossa época, né? Nos anos 80, anos 90, até vamos pensar nos 70, nós tínhamos apenas o quê? As revistas, os filmes. E um ou outro praticante aqui brasileiro que tinha condições de ir para a Coreia, de ir para o Japão, de ir para a China e treinar e voltar para cá com o conteúdo. Nós não tínhamos informação. Então nada impedia que, por exemplo, uma pessoa na China que trabalhava vendendo pastel, aprendeu só uma forma, veio para cá e abriu a academia, eu sou o grande mestre e tal assim, e a gente entrava nessa, porque nós não tínhamos informação. Pra nós, se era um chinês, se era uma pessoa que veio do Oriente... Essa informação era no boca a boca, né?
0: Exatamente. A gente pode pegar, desculpa te interromper, o conde Coma, quando veio pra cá e por intermédio dele foi ensinado o jiu-jitsu pros Gracie, né? Exatamente. Foi passado pra ele e até então era uma coisa restrita, que foi passando de boca a boca, eles foram levando esse legado. Imagina se fosse nos dias de hoje, com essa, esse boom das redes sociais, como que seria é, a passagem dessa informação... Para alguém que aprendeu numa determinada cidade, saber que ela chega muito rapidamente
1: aos lugares mais longínquos, não só do Brasil como do mundo, né? De fato, realmente hoje ele não teria essa repercussão que ele teve no passado. Ele teria que fazer uma concorrência violenta com vários outros mestres que agora têm um poder de informação, um poder de transmissão de conteúdo que naquela época não tinha. Então, hoje eu posso fazer um conteúdo completo assim, sobre uma determinada arte marcial e chegar no Amazonas em questão de segundos, o que antes poderia levar uma então grande... Isso acaba, então isso acaba, na
0: sua opinião, se tornando um pouco perigoso, essa difusão das informações nas redes sociais.
1: Exato. Ao mesmo tempo que hoje nós temos uma gama de informação muito grande que auxilia a gente a não ser vítimas de possíveis charlatões, isso também é um perigo, porque... Você,
0: você já enfrentou muitos haters nas redes sociais, Não, mas... o
1: tempo todo. Isso aí, infelizmente, é uma coisa normal. Existem agora os odiadores, né? Que é uma comunidade, provavelmente, de garotos assim que odeiam tudo. Às vezes, sim, sem explicação. O ódio virou um hobby na internet, né? Então, haters a gente enfrenta mesmo, a gente enfrenta opositores. Mas o segredo está em como a gente combate isso, né? Como a gente se porta dentro dessas situações. Entendi.
0: É, eu penso igual você, é, foi exatamente por isso que eu resolvi pegar isso como tema principal, porque nós temos aí os Sensei Tubes da vida, nós temos aí os, as comunidades no Facebook, e eu percebo que muitas pessoas que não têm a predisposição em estar tá estudando, buscando conhecimento, porque vemos e comemos, a informação ela está nos polos, ou seja, é, artes marciais japonesas, as principais informações estão no Japão. Há pessoas que pegam e investem para poder estar tá indo nesses locais para trazer a informação realmente da forma que ela é? Ah, Mas está cada vez mais restrito devido às dificuldades financeiras, logísticas, enfim. E aí as pessoas vão pegando as informações do YouTube fazendo com que elas se tornem verdade sem sequer saber se realmente aquilo é verdadeiro ou não. Ou seja, não se preocupe em fazer uma tradução mestre porque eu acho que as redes sociais são eficazes, desde que você saiba fazer uma triagem de informação.
1: Mas esse, na verdade, Lex, é o grande desafio da era moderna. O grande desafio. Nós estamos vivendo agora a era da pós-verdade. Né? O que é a era da pós-verdade? Nós estamos vivendo uma era em que fatos não significam quase nada. Antigamente, os, é, contra fatos não argumentam. Existia essa frase. Mas hoje em dia, os fatos se tornaram irrelevantes. As pessoas, hoje em dia, acreditam no que elas querem acreditar. Às vezes, você mesmo você mostrando os fatos, você mostrando as provas, você mostrando as circunstâncias, a pessoa fala, não importa. Eu quero acreditar, eu acredito que tal coisa é verdade. Então há essa batalha. Por isso nós estamos vivendo assim a era das fake news, né? Você, nós vemos muitas notícias falsas, nós vemos muitas notícias sem fatos concretos ou sem pesquisas de fontes confiáveis, ganhando notoriedade nas redes sociais. Então realmente é uma parte perigosa. A pessoa, por exemplo, já me muitos muitos seguidores meus já no meu canal fizeram essa pergunta. Treino a distância é bom? Eu posso treinar à distância? Na minha cidade, que é no interior aqui do Amazonas, aqui do Amapá, eu não tenho academia de Kung Fu. Eu posso treinar à distância? Como normalmente eu sou um cara muito democrático, eu não sou radical, eu falo, você pode treinar à distância? Pode, sem problema nenhum. Mas o treino à distância, ele nunca substitui o treinamento presencial. Eu sugiro a essas pessoas que façam sim o treinamento de artes marciais à distância pelos canais de YouTube ou pelos pacotes que alguns mestres vendem à distância, mas como forma de improviso. A pessoa vai treinar à distância, vai pegar os conceitos básicos, vai fortalecer um pouco o corpo, vai entender o princípio, mas a partir do momento que essa pessoa trabalhar, conseguir juntar um dinheiro, conseguir recursos, ela tem que buscar o treinamento presencial, ela tem que ir até uma grande cidade, ela tem que fazer um treinamento, tem que juntar um dinheiro, tem que viajar para o Japão, tem que comprar livros, como qualquer outra matéria, seja ela universitária ou de qualquer outro sentido, arte marcial, para você chegar no nível de excelência, é estudo, é dedicação. O treinamento, só o treinamento à distância, só o que ele passa ali, é uma forma muito superficial, ela não vai se tornar um mestre completo. Então, há necessidade da pessoa buscar. Não pensem que as redes sociais, ou essa maravilha da tecnologia, que pode levar conhecimento e informação a distâncias long, longínguas sem grandes restrições, substituem os outros treinamentos, que aquilo ali não vai te tornar exatamente um mestre completo.
0: Galera, estamos de volta aqui no nosso programa Dojo. Estávamos com um convidado aqui inesperado, que era os cachorros do Marcos. Eles resolveram dar um pouco uma palhinha para nós. Mas agora voltamos para um lugar mais silencioso. Bom, pegando o gancho do nosso primeiro bloco, nós vamos abordar é, o seguinte tema. Como, Marcos, na sua opinião, os canais de conteúdo tá, de produção influenciam os praticantes de arte marcial? Você estava comentando a respeito de uma coisa que ocorre muito e eu concordo totalmente com você. A dependência das pessoas única e exclusivamente das redes sociais da internet. Eu faço minhas suas palavras. Acho que hoje criou-se uma cultura bastante errônea de você é, não ter a predisposição de ir atrás de um bom mestre de um bom professor, de um bom instrutor pelas questões de distância, mas principalmente pelas financeiras, né? Temos muitos projetos sociais aí e as pessoas criaram esse hábito, essa cultura distorcida de que para você poder praticar qualquer tipo de arte marcial que seja até mesmo modalidade esportiva tem que ser gratuita você acha que na busca de um bom conteúdo, né? Como ele pode influenciar diretamente na ausência de um bom professor na prática da modalidade?
1: Bom, se o praticante for procurar sim, um bom conteúdo nas redes sociais, ele pode ter acesso a informações assim, que muitas vezes o professor dele, titular, não tem tempo para dar. Né? Às vezes aquele professor é sozinho ele não tem graduados ou está cuidando daquela academia que tem mais de 150 alunos porque é um projeto social, às vezes fica complicado para ele passar toda a informação ou todos os detalhes para esse aluno poder buscar a excelência. Então, muitas vezes, a rede social dá esse suporte para ele, para ele poder melhorar o que ele já está fazendo, o que ele já está praticando.
0: Exato. E você pegando essa linha de raciocínio, a gente pode falar, por exemplo, das regras, né? Normalmente os professores que atuam no âmbito é, competitivo, eles sempre falam, eu mesmo falo por experiência própria. Gente, busquem as regras nos sites da federação, procurem ler as regras. E esse é um conteúdo que, a meu ver, seria produtivo. E os alunos, ao invés de optar por ir lá ler a regra na íntegra, ele busca por vídeo de pessoas que estão mostrando a forma de pontuar, porém com a sua visão de atleta e não a sua visão de árbitro, porque são visões diferenciadas. Só para você ter mais ou menos uma ideia
1: dessa linha de raciocínio que você pegou, né? Exato. Se a gente for pensar assim naquela frase do Bruce Lee, né? O que é uma mente inteligente? Não é uma... Por exemplo, se eu falar assim, a ah, minha mente é burra porque eu não sei matemática. Não, basta eu aprender matemática que eu vi com uma pessoa esperta, ou seja, eu tenho uma mente ignorante, né? Eu posso apenas aprender uma matéria que eu não sei e ficar esperto. Mas uma mente burra, na visão do Bruce Lee, é uma mente preguiçosa. Ele fala que uma mente inteligente, uma mente investigativa, é aquela mente com fome de aprender, com fome de informação, com fome de ser a melhor. Então, o aluno que é dedicado de verdade, ele não vai se limitar a treinar só quando o sensei dele obriga, ou só quando ele está na academia. Não, ele vai buscar conhecimento fora, ele vai procurar detalhes que às vezes o professor não tem tempo de passar, como eu mencionei, como você mencionou sobre a questão das regras, né? Às vezes, lendo as regras fica complicado naqueles termos que os árbitros escrevem, mas uma pessoa fazendo um vídeo e mostrando isso, ele vai ter uma noção com mais facilidade. Vai juntar as informações. Exato. Porque como dizem, né? Nós aprendemos mais ou menos assim uns 20% lendo, uns 30% ouvindo, e a gente aprende o que? Uns 50% lendo e ouvindo. Tipo as duas coisas juntas. Quanto mais informação puder mesclar, para a pessoa conseguir esse entendimento melhor. Às vezes tem um detalhezinho lá nas regras que pode ajudar você a vencer o campeonato. Por exemplo, vai. É... A regra diz que eu não posso, por exemplo, dar um determinado gol a um determinado ângulo. Mas se eu conseguir ajeitar esse ângulo, ficar entre ele e o árbitro e conseguir aplicar esse golpe, isso pode ser uma pontuação, às vezes é aquele pequeno detalhe, mas isso. o aluno tem que querer, né? ele tem que querer buscar isso daí.
0: Exatamente, esse detalhe é exatamente o que você mencionou, essa questão da busca do conhecimento, de você não estar numa zona de conforto, de você sempre estar buscando estar tá além... É, à frente de todos os outros, buscando informações nas redes sociais, sim, de maneira produtiva, porém, tendo a instrução de alguém que tenha é, mais maturidade, já tenha experiência e tenha conteúdo, porque essa pessoa que está ensinando também buscou em algum lugar, mas como você citou, a diferença é que hoje nós temos a internet, que possibilita uma gama imensa de informações, na nossa época, né, lá... Na nossa época não, né, porque eu, pelo menos, comecei em 2001, ainda tinha algumas informações é, nas bibliotecas, em sebo, você buscava muito, não tinha internet. E pra quem não tinha? Imagina como que era você buscar. Você tinha que ir de porta em porta, treinar com professores pra poder buscar essas informações, e aí você fazer um questionamento e uma separação, uma triagem daquilo que era funcional e do que não era funcional. E pegando esse gancho também... Na sua opinião, dá para aprender é, algum conceito da arte marcial? Porque quando a gente fala de conteúdo nas redes sociais, ele se torna muito abrangente, né? Por exemplo, falando do, do Kung Fu, nós temos o Kati, nós temos a parte de luta, nós temos as regras de competição também. Mas sempre tem aquele, por exemplo, não, eu vou aprender um Katá. Aí ele decora o kata, né, no caso do karatê, ou um kati, no caso do kung fu, e aí ele começa a melhorar e aí ele julga que aquilo está eficiente sem a supervisão de um professor qualificado. Ou seja, ao invés dele estar tá com o professor e treinar passo a passo isso, ele decora tudo de uma vez e aí vai mostrar para o professor para ver se está correto. Você acha que essa forma de aprendizagem não é muito mais atrasada, não vai demorar muito mais para ela se tornar qualitativa?
1: Ah, com certeza. Porque vou pegando até um pouco do gancho daquele tema anterior que a gente estava discutindo, eu fico pensando assim naquele mestre raiz, né? Aquele mestre das antigas artes marciais. Vamos jogar aqui, por Esse exemplo. Estilo aquele. O... o Sol Espírito, como é, é o nome dele? Vanderlye. Sol Espírito, presença, né? Que era do <risos> o cara de espírito. Não, aquele mestre Raiz, assim, o... vamos jogar aqui, por exemplo, o Mestre Peixe, da... o falecido Mestre Peixe da... do grupo Senz de Capoeira. Ele tem uma história que é bastante comum em grandes personalidades das artes marciais. Quando ele era garoto, nos anos 60, 70, acho que ele morava, não sei se era no Ceará, era no Nordeste. E ele queria muito aprender capoeira. O que, que ele fez? Ele foi viajando de carona, saiu de casa só com a roupa do corpo e mais uns apetrechos. É, foi no pro... Rio do Street Fighter. Rio, bem Rio, imagina assim, né? Aquele cara bem peregrinação. Foi de carona até o Rio de Janeiro. Foi até o mestre, se eu não me engano, acho que era o mestre Camisa do, do Grupo Abadá, bateu na porta dele e falou, eu quero aprender capoeira, eu quero ser um grande capoeirista, né? Não sei se foi o Camisa, mas acho que foi do, do Grupo Sem Zala na época. Enfim, ele morou com esse mestre, ele lá fazia as tarefas de casa pro mestre, dormia na academia, às vezes num colchão ali, mas ficou ali treinando, até que ele virou um grande mestre reconhecido. Era o que a pessoa com determinação podia fazer na época, né? Às vezes só ir para um grande centro para poder aprender. Agora, pensando no que você comentou, que realmente as redes sociais criaram uma grande zona de conforto, as pessoas acham que posso ver um vídeo na internet que eu já sei arte marcial, que eu posso é, treinar em casa, que eu já sou um grande mestre, não é bem por aí. É, a pessoa, o que você perguntou, a pessoa pode pegar um bom conteúdo, pode pegar uma boa técnica à distância da social? Pode. Ensino à distância, como eu mencionei, é uma coisa que existe há muito tempo. Fundou-se em 1800 e pouco os primeiros cursos de contabilidade à distância por correspondência. Uma coisa que sempre existiu. E existem grandes pessoas, assim, que são gênios, né? Que conseguem pegar coisa assim rápido, só olhando. Mas não é uma coisa tão simples assim. Uma coisa para poucos. A pessoa não pode se limitar ao treinamento à distância. Ou, ou que só as redes sociais conseguem passar. Porque isso deixaria. A coisa toda muito limitada. arte marcial, para você entender a, a ideia de pensar assim no que o Bruce Lee falava, né? que absorva o que é útil e rejeita o que é inútil, você tem que fazer uma filtragem, como você falou. Você tem que testar, você tem que verificar se aquilo tá certo, se aquilo tá bom, se aquilo realmente está sendo passado, é um conteúdo válido e tudo isso demanda estudo tudo isso é complicado é como estudo sobre religiões estudo sobre magia sobre feitiçaria tudo é estudo tudo é prática tudo é aprofundamento a pessoa que só que só vê a internet ela vai ficar limitada porque como a gente está falando sobre os odiadores os haters né existem muitos é, certos programas aí que por exemplo de redes sociais de canais de YouTube aí que é só crítica de artes marciais geralmente são é os que têm mais seguidores e mais visualizações no meu ver, essa quantidade exacerbada de visualizações e seguidores são pessoas que não deram certo nas artes marciais. E aí se frustraram tanto que estão acompanhando essa vibe de ódio. Né? Eu falo, críticas às artes marciais são importantíssimas. É um alicerce. Que sejam construtivas. E só criticar não dá. Odiar é fácil. O criticar é fácil. Apontar defeitos é fácil. Mas buscar soluções, buscar eficiência, buscar compreensão, isso é difícil.
0: Mas pegando esse gancho, Marcos, é pra gente, já já a gente vai finalizar o segundo bloco, é, na sua opinião, eu não tenho números aqui exatos, até porque... Os números, muitas vezes, não são tão abrangentes devido à quantidade de praticantes de artes marciais que nós temos no Brasil. Na sua opinião, você acha que hoje se tornou meio que um hábito essa busca incessante pelas informações, utilizando como meio principal as redes sociais? Ou você acha que, em termos de, de, de números, né? não, o pessoal ainda opta pela boa e velha academia, isso aí são exceções? O que, que você acha que está virando realmente um hábito essa busca das redes sociais, que a gente já tem que começar a se preocupar e acabar é, falando da, de, de, de como pode ser negativo esse hábito, ou está é, meio a meio, em termos de porcentagem, o que, é que você
1: acha? Na minha opinião, está muito para as redes sociais. Tá? Esse hábito realmente... Ele... O Sensei Tube está prevalecendo. Muito, prevalecendo muito mais do que o esperado. Hoje você vê muitas academias vazias. Você lembra que na nossa época a gente via muita gente na rua, ou era jogando bola, ou era brincando, ou era aqueles velhos lá sentados é nas calçadas tocando verdade. ideia. Agora você vê as ruas fim de semana desertas, vazias. Por quê? Estão todas nas redes sociais. Hoje você vê que depressão e ansiedade é o mal do século, né? Pelo menos uma em cada quatro pessoas no mundo está sofrendo desse mal. Por quê? Excesso de informação. Hoje uma criança de 12 anos. Tem mais informação do que o rei da Inglaterra tinha na década de 60, por causa das redes sociais. Você vai passando o dedo ali no seu smartphone e é informação atrás de informação. Mas Marcos, você acha que é excesso de informação
0: ou excesso de conteúdo? Porque a informação ela informa, né o conteúdo ele pode se tornar é, muito mais é, quantitativo do que
1: qualitativo. Eu vou dizer que é excesso de informação, porque conteúdo nas redes sociais bom tem, tem, mas como é que as pessoas vão diferenciar isso? Nós é, estamos num país em que temos praticamente aí o quê? Uma porcentagem enorme de analfabetos, coisa que não deveria ter em país nenhum, mas tem. Então são pessoas que não vão saber interpretar textos, não vão saber correr atrás da boa informação. Porque, no fundo, vamos perguntar o que, que essas pessoas estão buscando de verdade? A gente sabe, né, eu e você que já damos aula de artes marciais há muito tempo. Qual é a grande maioria das pessoas que buscam as artes marciais? Tem aquelas pessoas que vão buscar por uma atividade física, porque quer suar um pouco, outros querem aprender a lutar, outros querem fazer porque sempre gostou. É aquele dilema, né? Ou você
0: aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Exato. Ou porque você viu um filme, você gostou muito, Isso. ou porque você apanhou de alguém na rua, você sofreu bullying, Exato. e aí você enxerga as artes marciais é.
1: como solução. Exato. Aí você chegou no ponto que eu iria chegar, né? A esmagadora maioria das pessoas que procuram artes marciais são pessoas que sofreram bullying na infância, que não tem muitos amigos, que não é uma pessoa muito descolada. Então ela tem que tirar força de algum lugar. Pode ser de uma academia de artes marciais, de uma igreja, uma musculação, etc. Então, essa pessoa está buscando solução rápida. E se ela cai numa pessoa, nas mãos de uma pessoa mal intencionada, um charlatão, o cara vai deitar e rolar em cima dela. O que, que acontece? Essa pessoa está procurando impressionar as outras, está procurando mudar a imagem que as pessoas têm dela. Então ela está atrás de muitas vezes de golpes fantasiosos, golpes mirabolantes. Ela está atrás assim, de uma técnica que consegue derrotar o adversário com um golpe. Então ela vai atrás de fantasia. né? A primeira coisa que a gente aprende nas artes marciais é que a gente não sabe lutar. A gente aprende as nossas fraquezas. A gente aprende que a coisa é muito mais complexa do que a gente esperava. Então, a pessoa determinada, ela vai ficar lá até ela aprender. As outras vão ver que não era nada daquilo e vão voltar para a zona de conforto. Legal.
0: Vamos lá, gente, para o nosso último bloco do programa Dojo de hoje, com o nosso convidado, Marcos Lima. Marcos, você é faixa preta de Kung Fu, Cholifá, correto? Isso mesmo. Legal. Você se formou em que ano? Eu me formei em 2006. Legal. E além da, do Kung Fu, você tem conhecimento assim em quais outras artes marciais?
1: Bom, eu também, podemos dizer assim, que eu sou formado no estilo Shaolin também. Tem um nível mais ou menos intermediário de Wing Chun e todas as outras artes marciais eu arranho um pouquinho de tudo você né? sempre foi
0: um adepto de estudar realmente buscar conhecimento das artes marciais dá pra perceber isso porque quando você fala nos seus canais nos, seus, nos vídeos do seu canal você fala com bastante propriedade quando você não fala tem sempre alguém que está falando né isso é importante porque afinal de contas não adianta a gente querer abordar um tema que é um outro grande problema que existe hoje, sem a gente ter propriedade de causa
1: do, do assunto, né? Sim. É, hoje eu tenho, graças a Deus, uma grande uma grande credibilidade, um grande respeito por todos os mestres nas comunidades das artes marciais. Ou seja, se eu fosse, se o que eu estivesse falando ali fosse besteira, fosse bobagem, fosse achismo, eles já teriam me rechachado ou já teriam me transformado assim num, num paria, né? Mas foi o contrário, né? Hoje eles me admiram muito, sempre me convidam para eventos, sempre me convidam para fazer gravações, para ter conversas. O pessoal gosta bastante de mim. Então, é um sinal de que o meu estudo rendeu e realmente valeu a pena nesse
0: caso. Legal. E quando você viu assim, que seus vídeos realmente estavam tomando uma proporção assim, meio que é, fora do, do normal, como que você. Como que foi a sensação
1: assim? No começo foi um pouco assustador, né? Por exemplo, Porque... né, no começo
0: do vídeo eu cito o, o Taichi vs MMA, que teve 308 mil visualizações. É uma quantidade aí bastante significativa, levando em consideração que. Nós temos muito conteúdo das artes marciais, alguns com muitas visualizações, outras menos, mas em específico desse vídeo, qual que era o tema do assunto?
1: É, foi aquela grande polêmica luta, né, do Xu Dong, que é um lutador de MMA chinês que decidiu é, acabar com todos os mestres de Araki lá da China, né. Aí ele começou a desafiar praticantes de artes marciais tradicionais, desafiou um praticante de Tai Chi, acabou com ele, né desafiou o Wing Chun também, venceu. E ele tá aí peregrinando pela China nesse combate. E por que teve essa polêmica toda, né? foi o Levantou a grande questão que já estava na garganta das pessoas há muito tempo, né? A eficiência das artes marciais tradicionais, né? Será que elas ainda servem nos dias de hoje? Será que aquele método de treinamento é ainda eficiente? Será que ainda vale a pena treinar aquilo? Será que já não era hora de abandonar aquilo? Então ficou essa polêmica. Então, é porque,
0: porque... O, porque o MMA, querendo ou não, por mais que ele seja é, um pouco mais agressivo, ele é esportivo, ele tem regras. E quando a gente fala de tradicionalismo, da arte marcial como arte de guerra, na guerra
1: não tem regras. Exato, mas isso é uma, é uma coisa muito delicada, né? Quando, quando você havia mencionado, não sei se foi em áudios anteriores no, aqui no programa, sobre a questão da pessoa aprender o catar, né? eu aprendo os movimentos de um catar pelas redes sociais e aquilo ali já é um treinamento, não, as pessoas não não conseguem pegar a ideia do que, que é um catar, o que, que é um catar? Ele é um treinamento, ele é um método de treinamento, de treinamento não quer dizer que você fazendo um catar você vai aprender a lutar, não, você vai se preparar para uma luta, porque... Há teorias, assim, de alguns mestres conhecidos meus, que também são formados em educação física, que eles falam que o catar, para treinamento de luta é insubstituível. Porque, por exemplo, o que você está aprendendo no catar? Você está fazendo condicionamento físico, você está aprendendo equilíbrio, você está aprendendo transição de base, você está aprendendo encaixe de quadril... Direções... Direções e simulações de golpe. Tudo isso fortalecendo as pernas naquelas posturas que a gente fica abaixado, né? Na, a precisão e a velocidade dos braços... E ao mesmo tempo, fazendo aqueles movimentos contínuos, vai, vai causando um, um trabalho cardiovascular. Ou seja, é um treinamento perfeito, porque ele é direcionado para a luta. Agora, qual é o sentido, por exemplo, de um praticante de artes marciais treinar corrida? Assim, eu, tô, eu treino corrida, depois eu faço musculação, aí eu vou para a luta. Quer dizer, ele está pegando só o condicionamento, ele está pegando só a força no braço depois vai para a luta. Ou seja, a corrida vai dar um fôlego para ele. Mas a pessoa ficar mexendo a perna o tempo todo numa luta... Não, então por isso o Catar ainda é importante. Mas a pessoa tem que entender que o Catar é um método de treinamento. Ele não é uma coisa que vai ensinar você a lutar.
0: Até porque tanto o Katar como o Kati, essas simulações individuais livres elas têm como foco principal usar a imaginação. Você imaginar que você está no combate real. Porém, eu pelo menos quando eu vou explicar para os meus alunos, isso se torna muito é, superficial, levando em consideração que eu não sei como é o meu adversário. Se ele é rápido, se ele é forte, se ele é gordo, se ele é magro, se... É, eu, eu não tenho como ter essa noção. E eu durante a execução do catar, eu tenho que pré-visualizar isso na minha mente para poder executar. Mas tendo o adversário, eu vou Adotar o ritmo do Catar de acordo com a execução da técnica dele com base no meu movimento. Mas eu concordo com você, eu acho que o principal do kata é o objetivo, você pensar no movimento da luta, mesmo não tendo um
1: adversário real ali na sua frente. Exato, eu até havia num.. Eu, estava... eu estive num evento que falava sobre artes marciais na base científica, com base em vários estudos, né? Que eles estavam falando que. A ideia de você treinar percepção. Se você, por exemplo, é um karateca que faz competições, que luta competições, você tem que treinar o quê? Percepção visual. Ou seja, você tem que treinar a sua percepção visual. Você vai treinar a percepção extrasensorial para quê? Se você num campeonato de karate, você vai estar só de frente para o seu adversário. Você não vai o adversário não pode te bater pelas costas e ele não pode chegar no seu lado com, com facilidade. Então você não precisa treinar a percepção extrasensorial que é dos ouvidos ou dos sentidos para uma competição. A gente que é a raiz, a gente gosta de, de tudo, né? Para estar tá preparado para qualquer situação. São, são formas de você direcionar o treinamento. Porque o que a gente for pensar em educação física, na preparação para atletas de alto rendimento, toda a essência da educação física é planejamento. É você periodizar o seu treinamento, é você planejar a sua forma de treinamento. Seja, meu objetivo é fazer o aluno ganhar tal campeonato em tal data, então tem que fazer um planejamento, um plano de aula e direcionar aquele treinamento. O que acontece, o que prejudicou a eficiência das artes marciais tradicionais, é que muitas pessoas estavam tão fissuradas em pegar a faixa preta, né? tão fissuradas em decorar os kata's para pegar logo a faixa preta, que fez isso, decorou os kata's pegou a faixa preta, agora ensinam catars. Mas não sabem direcionar aquilo para uma luta, Direcionar aquilo para preparar um adversário, não, eu sou faixa preta, eu sei 15 katas, então eu sou um, um mestre no karatê. Não, a gente não sabe, as pessoas não sabem a profundidade que é isso, né? A seriedade que é você ter aquela graduação na cintura. Legal. E voltando aqui
0: ao tema principal né, no nosso programa de hoje, para a gente finalizar, é, na sua opinião, nós vemos que nas redes sociais, né, eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente vive num país que as, que as condições financeiras para os atletas são precárias. Não temos apoio do governo, uma ou outra entidade que dá um tipo de suporte, mas a gente também vê uma certa, um certo amadorismo por parte dos praticantes na hora de direcionar a, 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 a divulgação do seu trabalho nas redes sociais. A gente vê que falta um certo suporte profissional de pessoas que realmente entendam do assunto, porém, a gente volta a falar da importância da absorção do conteúdo, né? Exemplo. Pô, eu, eu, eu falo por experiência própria, né? Eu sempre gostei muito de festa, de em restaurante e tal, e eu usava muito minhas redes sociais para divulgar isso, que acaba fugindo, acabava fugindo um pouco do, do meu foco principal, que era mostrar o meu lado profissional. Então, por isso que a gente vê que algumas pessoas têm dois, dois Facebooks, dois Instagrams, para poder dividir isso. E eu consegui me policiar, hoje a maior parte das coisas que eu faço na rede social é voltada para as artes marciais, mas eu vejo que tem muita gente que mistura as coisas e, infelizmente, acaba afastando possíveis patrocinadores, acaba afastando é, possíveis pessoas que possam estar ajudando de alguma forma na questão financeira. Como que você vê isso? Por exemplo, eu vejo que uma das ferramentas que a maior parte dos profissionais hoje usa é a questão da vaquinha online. Né? Então, eles usam a vaquinha online como uma forma de arrecadação. Eu acho isso válido. Mas você não acha que o correto, o certo, né, seria a gente pegar e divulgar para que grandes empresas vêssem e, tendo o nome delas levado para veículos da mídia, veículos das redes sociais, veículos de, do YouTube, não seria muito mais produtivo né, no âmbito profissional para o pro
1: praticante? Sim, com certeza, porque se a gente for pensar dessa forma... Assim, as pessoas elas têm uma visão muito, eu não vou dizer deturpada, visão errada, não. Elas têm uma visão muito, vamos dizer assim, romantizada das artes marciais, né? Nós temos aquela velha visão estereotipada do Sr. Miyagi, né? Aquele mestre que detestava campeonatos, que falava que isso corrompia a alma da pessoa, que isso não era o verdadeiro Karatê, e o Karatê deveria ser só para cultivar o espírito. Mas a gente tem que encarar a realidade, né? Uma coisa é você dedicar a sua vida às artes marciais, aos estudos e tal, mas outra coisa é você viver disso. É, nós estamos num país assim que é capitalista, que nós temos que dar um jeito de capitalizar o nosso, os, os nossos recursos de alguma forma. Pode ser via pelo governo, mas o governo funciona assim. Isso não é só o Brasil, mas é em qualquer governo. O governo tem a filosofia de uma mão lava a outra. Ele está disposto a ajudar as artes marciais financeiramente, mas as artes marciais tem que dar alguma coisa para o governo em troca. E isso muitas vezes é uma questão bastante delicada que tem que ser visualizada. Assim
0: como no as federações poderoso. também, né? Também. As federações elas querem mais adeptos porque elas fazem os eventos, né? Dão respaldo pro aluno, pro professor. Mas o professor e o aluno também tem que se respaldar, estando é, participando dos eventos, dos
1: cursos. Exatamente. É essa, esse, funcio, esse esquema de escambo, né de troca, que sempre funcionou dessa forma. Aí é aquela coisa, se você não for um empresário, não tiver um mercado, não for uma pessoa com grana para você poder financiar o seu próprio projeto ou sua própria visão, você vai ter que, então, conseguir isso de outra forma. Tentar conseguir patrocínio, tentar conseguir apoio das empresas... Mostrar que as empresas estão assim para poder ajudar. O
0: seu canal Caminho do Guerreiro, é, você faz alguma edificação específica? Você impulsionava ela pagando algum valor? Ou realmente foram os temas que foram sendo levados de boca a boca de
1: um, de um e outro praticante um para o outro? No começo foi no boca a boca. Depois eu tive apoio de algumas entidades. né é, a Kimonos Dojo... É, a, me, me deu um auxílio, né? eu já fiz um projeto com eles em que eu mostrei uma, um produto que eles estavam lançando e eles ajudaram na divulgação do meu canal, também divulguei muitos eventos em muitas páginas de eventos de artes marciais, eles também em troca me ajudaram na divulgação aquela coisa de famoso uma um lava a outra mas ah, temos que ter um pouco de delicadeza na hora de ver esses produtos né? por exemplo, fica complicado se aparecer o meu kimono numa competição eu patrocinando a cerveja Heineken, né? Por exemplo, é verdade. Né? Então, você lembra da época da Fórmula 1 que era patrocinada pela Marlboro, é, né? Então Hollywood. Exato. Então uma coisa que é pregado para a saúde, o bem estar é complicado o determinado tipo de patrocínio.
0: Mas assim, na sua opinião, eu não sei se você já analisou por esse ponto de vista, é baseado nos praticantes, nos seus é, inscritos no canal. Você consegue enxergar eles fazendo isso de maneira profissional? É amadora? O que, que na sua visão falta, se é que falta, nesse sentido de divulgação da própria modalidade
1: para que outras empresas vejam? Na minha opinião, em alguns pontos aqui no Brasil, há realmente um grande amadorismo nessa parte, porque eles têm que encarar a realidade, né? As coisas mudam. O princípio do budismo, né, que falava em um dos muitos mantras, né? É, tudo é transitório, tudo nasce, renova e se transforma. Isso está na Bíblia, isso está no Alcorão, isso está em, em todas as religiões, que tudo está em constante mudança. Como é, hoje a gente está lutando num cotô, né, que é um, um quadrado feito de tatames de GVA. Antigamente era num tablado de pedra. Ou, ou, amanhã talvez a gente pode lutar no fundo do mar. Né, ou numa... no ringue. É, num ringue, ou até numa estação espacial. As coisas mudam, então se a pessoa não se adequar à mudança dos tempos, ela literalmente vai ficar para trás. As pessoas precisam saber como divulgar o trabalho dela nas redes sociais, utilizar muitas redes sociais para mostrar o seu trabalho. O resultado pode não vir da noite para o dia, as coisas podem levar algum tempo, mas tem que utilizar as redes sociais para mostrar o seu trabalho e a sua visão de projeto. São, podem não ser muitas pessoas que abracem isso, mas a única forma de saber é pulando no rio. Até porque, Marcos, existe uma visão muito
0: distorcida do que se busca nas redes sociais. Exemplo, né? você vê muita gente querendo lacrar, ou seja, ter... É, milhares de visualizações ou ter milhares de likes, só que assim, isso se potencializa de forma financeira? No seu caso, eu acredito que sim, porque o YouTube ele monetiza devido a uma, uma determinada quantidade de visualizações. É, eu vejo muita gente que não tem tantos likes, mas que as pessoas veem, comentam, às vezes contrata como atleta ou como é, é, instrutor, enfim existe na sua visão existe essa visão distorcida de que para uma postagem ela ter sucesso é like é visualizações é para você a partir do momento que você tem lá poucas visualizações e ela se monetiza ela é, ela é funcional de alguma forma em termos de
1: visibilidade é mais produtivo ó oh, eu vou dar um exemplo aqui quem é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos na atualidade é o Mário sérgio cortella ou é o felipe neto eu poderia dizer que é o Felipe Neto, porque o canal dele tem muito mais inscritos, visualizações, likes e curtidas do que o canal do Mauro Sérgio Cortella, mas é o Mauro Sérgio Cortella que é convidado para participar de debates em grandes jornais. Ele tem autoridade. Exato, ele, ele escreve livros, ele é o tempo todo chamado para entrevistas, para dar opiniões, principalmente em grandes jornais de alta credibilidade, Roda Viva. Então, quantidade não é qualidade, é o que as pessoas precisam se atentar. Eu sei que polêmica, barraco, lacração. Né? Essas... <risos> BBB. BBB, essas coisas dá, audiência dá, mas é uma publicidade barata. Eu lembro que você até comentou no BBB, né? Que. Existiu o diretor, o Bonifácio, lá da... da Boninho. Google, é, o Boni, o Boni Boni é aquele, Boninho, que é o, o Boni, filho. O, quem inventou o BBB foi o Boninho. Quando Sim. o Boni já tinha se aposentado. Mas o Boni falou na, na cara dele em algumas entrevistas. Aquilo é uma merda. Aquele programa é uma droga. Aquilo ali é televisão de baixa qualidade. Ele falou isso. Porque era uma televisão de baixa qualidade, que dava publicidade barata. Você vai conseguir uma quantidade grande de pessoas. Mas se você conseguir... Muitos idiotas te seguindo, você vai estar tá cercado de idiotas. É uma, é uma faca de dois gumes, é uma, como vou dizer assim, é uma consequência. Vai né, dessa do objetivo, escolha. né? Exato, vai do objetivo. O meu objetivo, você vê, o meu canal hoje tem uma alta credibilidade. Credibilidade, que isso é uma coisa que não tem preço nas artes marciais. Diferente de outros canais que são, vai, vamos dizer assim, meus concorrentes assim, que tem muito mais inscritos e visualizações, mas você não vê eles sendo convidados para programas de debates, para grandes eventos, para conversar com grandes mestres. Eles não têm essa coisa toda. Eles têm o que? Números. Muitos números. Então as pessoas têm que ter cuidado com, com o tipo de fama que elas querem ter. Existe a fama rápida existe a fama instantânea existe aquela fama que a pessoa vai ter da noite pro dia como foi o caso daquele MC que ele aquele fanqueiro brasileiro que ele gravou uma uma, uma menina no ônibus do é, lá. ou seja a carreira dele foi do zero para mil da noite pro dia e desceu do mil para zero de novo só com aquilo então as pessoas têm que
0: ser e que foi poder. e foi um conteúdo nas redes sociais porque foi um vídeo gravado que não sei se foi ele mesmo que postou né? Mas foi nas redes sociais que foi se propagando e é Exato. isso que a gente tem que tomar cuidado.
1: Exato, as redes sociais hoje têm um poder que é fora da nossa imaginação. Ela já causou demissões de empregos, causou divórcios, separações de família. Suicídios, suicídios depressões e até mesmo, causou até deportações e elegeu o presidente. Então o poder que elas têm é muito grande, mas cabe a nós saber como utilizar esse poder de uma forma profissional. E falando em como utilizar, Marcos, para a gente finalizar o nosso programa de hoje,
0: que senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque realmente esse é, assunto bastante dá bastante... Coisa, é, qual a dica que você dá para quem está começando? Primeiro, quais as melhores redes sociais que eles devem investir? É, YouTube, Instagram ou Facebook? E por onde começar e como se preocupar com a sua própria imagem na hora de divulgar o seu trabalho? Bom,
1: eu sugiro assim, com base na minha experiência, utilizar bastante Facebook, bastante YouTube e bastante Instagram. Vamos pensar assim no YouTube. Ou seja, né? os três. Os três. Mas
0: numa, numa sequência, qual você acha que é o essencial caso a pessoa deva
1: querer escolher? Bom, eu, eu particularmente sugeria como eu comecei. Eu comecei pelo Facebook, não tinha canal antes. Facebook, primeiro você vai fazer um montão de amigos e depois participar muito, mas muito de, pro, de grupos Vamos, por exemplo, assim, eu, eu participo de muitos grupos de discussão no Facebook de artes marciais, de diversas artes marciais. Aí você vai fazendo seus comentários, comenta lá, dê suas opiniões, a partir do momento que elas forem curtidas, forem respeitadas, ou se for ganhando amigos nesses grupos que vão te, te pedindo amizade, opa, tá indo bem. Aí começa a colocar uns vídeos lá, começa a mostrar sua visão, tá indo bem, ótimo. Vamos para um canal, começa a divulgar o canal nesses grupos, e vai aumentando, aumentando, aumentando. E conforme for tendo esse aumento, aí vão passando para o Instagram. Fala, já tem o Instagram, vão me seguindo lá. É um processo de, a longo prazo, leva um tempinho. Existem até empresas hoje que ajudam na divulgação, nos likes, mas é algo que tem que ser feito de forma cuidadosa. E você
0: quê? aconselha algum investimento financeiro ou realmente ter paciência? Porque às vezes também você investe e não tem o retorno
1: esperado, isso é muito relativo, né? É como qualquer investimento, é uma, é uma aposta, né? É um tiro no escuro, é você lançar uma moeda no ar. Você pode investir, por exemplo, comprando bons equipamentos de filmagem, conseguindo um bom lugar para fazer as filmagens, programas de edição, isso tudo tem um custo. Mas
0: em termos de impulsão, você não
1: aconselha? Não. Hoje, é, você pode ver que grandes youtubers como o Whindersson Nunes, Felipe Neto, Cauê Moura, todos eles começaram nos seus quartos, é morando na casa de suas mães, assim com um celular pequenininho. Ou seja, o talento deles, a, a didática deles, a forma como ele explicava e como esmiuçava as coisas, foi o que colocou eles lá em cima. Aí, com o tempo, eles foram investindo pesado em equipamentos, estúdios. Acho que por enquanto tem que começar devagar e ter muita paciência. Mas vai devagarinho, coloca, faz um vídeo com seu celular antigo mesmo, coloca lá, vê que repercussão que dá. É... A repercussão dos comentários, das curtidas, é o que vai ser o seu medidor, para dizer que se você deve seguir em frente ou deve
0: parar por ali. Tá certo. Marcos, eu queria agradecer aí pela sua paciência, por ter recebido a gente aqui hoje. É, foi um conteúdo bastante produtivo, eu tenho certeza que a galera vai gostar. É, para finalizarmos, o que, que você fala aí a respeito dos próximos passos do canal? O caminho do guerreiro.
1: É, bom, eu espero poder continuar gravando mais vídeos tem o um objetivo aí de gravar vídeos sobre o uso de algumas armas. O uso talvez de algumas terapias alternativas para auxiliar no treinamento das artes marciais como a ioga e continuar fazendo aí muitas viagens, conhecer muitos mestres para poder continuar divulgando conteúdo de qualidade para todos aqueles que amam as artes marciais.
0: Legal, e além do canal no YouTube, né, você tem
1: alguma página no Instagram, nas outras
0: redes sociais ou o foco principal realmente é no, no YouTube?
1: É, o foco principal é o YouTube, por enquanto. Por enquanto tenho meu Facebook, vocês podem entrar lá, é Marcos Moreno Lima. Eu estou como o Caminho do Guerreiro também no Instagram, mas... Por enquanto, a divulgação maior está sendo no YouTube, por enquanto. Mas tem planos aí de ter um site futuramente para poder transmitir mais coisas. Legal, nós vamos estar colocando aqui o Instagram do canal Caminho
0: do Guerreiro e também estar tá colocando o Instagram e o canal do YouTube Sensei Alex de Castro, aí, Karate Sensei Alex de Castro, com bastante informações, dicas aí para você que é amante, praticante e fã das artes marciais. Marcos, obrigado mais uma vez é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima FOMOS!